0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Brachot. Wir sind im sechsten Kapitel Perk, Vav, in der sechsten, Brach, sechsten Mishnah, Mishnah Vav, nicht sechster Brachot. Wir beschäftigen uns mit Brachot. Auch in dieser Mishnah beschäftigen wir uns mit Brachot. Und zwar in welcher, in wann genau wie jemand anderer seine Pflicht einer Brachasprechung erfüllen kann mit einer anderen Person. Also laut dem Prinzip Shomea Keone, das bedeutet, wenn jemand anderer die Intention hat, die seine Pflicht des Bracha sprechens durch jemand anderen zu erfüllen, geht das, aber das setzt voraus, dass der erste der Sprecher der Bracha die andere Person auch im Sinn hat, dass die Person, die ihre Pflicht mit der sprechenden Person erfüllen möchte, ebenso dies im Sinn hat und dass sie die sprechende Person, dass sie der sprechenden Person ganz genau zuhört und am Ende mit einem mit einem sozusagen Einverständnis oder sozusagen eine, eine Anerkennung einem anerkannten Amen auch antwortet und dann tatsächlich hat man seine Pflicht des Sprachersprechens mit der anderen Person erfüllt. Wir kennen das ja, es ist ja weit verbreitet beispielsweise beim Kiddush, den ja jedes Familienmitglied und für sich sprechen muss am Shabbat. Da spricht nicht jeder Einzelne den Kiddush, sondern es spricht einer den Kiddush. Die anderen hören genau zu, antworten mit Amen und haben dann ebenso ihre Pflicht erfüllt. Nun lehrte die Mishnah. schwindle echol. Es saß nun eine Gemeinschaft zusammen und wichtig hier, sie sind gesessen und sind nicht gelegen auf ihren Sänften. Das bedeutet nämlich, es war damals, zur damaligen Zeit Usus, dass wenn eine Gesellschaft miteinander als Gesellschaft, sozusagen als Abendgesellschaft, vielleicht gemeinsam essen wollte, dann hat man sich nicht zu Tisch gesetzt sozusagen, sondern man hat sich auf eine, so eine, ein Bett, so eine Sänfte hingelegt. Und damit hat man auch gezeigt, man nimmt nun eine Mahlzeit gemeinsam an. Aber hier jetzt ist es so, man setzt sich zu einem, sozusagen man setzt sich ähm, nebeneinander hin. Das per se sagt doch nicht, dass man auch miteinander eine Mahlzeit essen möchte. Daher, In diesem Fall kann nicht einer die Pflicht für den anderen erfüllen mit dem Sprechen der Bracha, sondern tatsächlich jeder Einzelne muss die Brachot sowohl vor dem Essen als auch nach dem Essen selbst sprechen. Jetzt ist es möglich, bei bestimmten Mitzvot, bei geboten, bei Verpflichtungen, dass man tatsächlich seine Pflicht erfüllt durch das Sprechen von jemand anderem. Das ist sehr wohl möglich. Allerdings bei Brachot Hanehenin, also bei Brachot, wo man auch einen Genuss davon hat, also wenn man etwas isst, wenn man auch etwas riecht, dann ist die, der eigentliche Grund für die Bracha, ist ja, dass man jetzt gleich einen Genuss selber hat. Das heißt, hier kann man nicht per se die, die, seine Pflicht jemand anderen erfüllen, der jetzt gar nicht mit mir zusammen in die, in die Gemeinschaft gehört. Das ist nämlich der springende Punkt. Nämlich, wenn wir eigentlich den Unterschied sehen, hier nämlich sofort, Hessebu, wenn die Gemeinschaft sich nun angelehnt hat, also man zeigt nun, man möchte gemeinsam die Mahlzeit äh, essen, das heißt, all das setzt voraus, dass es tatsächlich eine Mahlzeit in der so da ist, das bedeutet, dass man sich die Hände gewaschen hat und dann, den Sengenspruch Hamotzi Lechem Min ha über Brot gesprochen hat und dann eine ganze Mahlzeit gemeinsam einnimmt. Also wenn sich die Gesellschaft, die sozusagen die Tischgesellschaft, angelehnt hat, dann kann tatsächlich einer für alle die Brachot sprechen. Also einer sagt die Bracha Hamotzi Lechem Min ha und er kann auch das Birkat Hamazon, das Tischgebet, kann die Person auch für alle anderen sprechen alle anderen hören zu müssen äh, antworten mit amen und erfüllen so ihre Pflicht mit dieser einen Person und vielmehr noch es äh, es scheint auch so zu, zu sein dass es das sogar besser ist so äh, so sein, so das gebot zu erfüllen denn es steht in, in einem Passuk in sefer mislei berov am hadrat Melech, also in der masse des volkes ist die erhabenheit oder die die schönheit des königs als wenn ein ganzes volk aus sozusagen aus einem Munde, alles sind versammelt, aber aus einem Munde sozusagen sprechen sie das Lob des Herrn, dann ist es eine schönere Sache. Und ebenso soll man das, soll man das, so meint es die Mishnah, auch hier machen. Das bezieht sich alles auf die, die erste Bracha, die, die einleitende Bracha von Hamuzi, Lechem Mina Arez. Die kann gesprochen werden, selbst wenn zwei Leute sich zusammen sozusagen zu einer Mahlzeit begeben. Dass einer die, das Berkata-Mason, das Tischgebet nach dem Essen für alle anderen spricht, ist nur möglich, wenn zumindest drei Leute miteinander, äh, miteinander essen. Ansonsten, wenn es nur zwei sind, muss jeder Einzelne das Berkata-Mason für sich sagen. Denn, gegen, denn wenn die Mahlzeit schon zu Ende ist, wie, hat es schon so ein Gefühl, dass jeder sozusagen seinen, seines Weges geht und sich die Tischgesellschaft schon, aus, schon, schon auflöst. Deswegen benötigt man hier bei drei Leuten benötigt man hier etwas etwas festeres und man man macht in den sogenannten Simun. also man lädt einander ein, dass man nun gemeinsam das Tischgebet spricht und dann tatsächlich bei dreien kann einer es für die andere in, dann in, für die anderen zwei es sprechen. Noch etwas ist zu sagen, das ganze spricht davon, wenn alle sich zusammen sozusagen, haben wir bereits gesagt, sich anlehnen, sozusagen hinlegen auf eine Sänfte und dann gemeinsam essen. Aber selbst wenn sich alle eigentlich nur hinsetzen, aber alle, jeder Einzelne dort hat wirklich auch im Sinn, wir möchten jetzt gemeinsam eine Mahlzeit äh, gemeinsam also lasst uns gemeinsam jetzt eine Mahlzeit essen und die, es sitzen halt alle, dann ist das ebenso kein Problem und auch dann kann einer für alle anderen die die Brot sagen. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass alle sitzen, es ist nur so üblich und wenn sich alle sozusagen hinlegen, die waagrechte begeben, dann braucht man ja keine spezielle Intention auch noch dafür. Balehem Jain Betochamason, wenn jetzt Wein gereicht wurde in der Mahlzeit dann sagt jeder den Segensspruch auf den Wein Bore Prehagafen oder Bore Prehagafen alleine. Und es sagt nicht einer für die anderen. Warum eigentlich nicht? Wir haben doch gesagt, sowohl die anfangs als auch die Endbacha spricht einer für alle anderen. Das ist sogar noch schöner. Warum nicht auch die Bacha über den Wein? Ja, naja, weil die Leute sozusagen, jeder ist sozusagen in seinem Tempo. Jeder hat vielleicht etwas gerade im Mund, wenn der die Barachah sagt, und man wird nicht gescheit Amen antworten können oder auch die Intention ist nicht ganz dabei. Deswegen, wenn etwas, wenn eine Barachah während der Mahlzeit, beziehungsweise wenn die Bracha über den Wein während der Mahlzeit zu sprechen ist, dann soll das doch bitte jeder, jeder, äh, jeder allein sagen. Zudem kommt auch noch das, wenn man jetzt mit vollem Mund, das soll man ja nicht machen, aber wenn man, nicht nur soll man es nicht machen, weil es nicht schön ist, sondern man soll auch nicht mit vollem Mund sprechen, weil dann ja die... Ähm, die Luftröhre sicher auch öffnet und dann hier Speisereste in die Luftröhre hineinkommen könnten, das ist gefährlich, deswegen bitte diese Brachah, jeder soll für sich selber sprechen. La haramason, wenn allerdings Wein gereicht wird nach der Mahlzeit, also wenn man den, den Hauptteil der Mahlzeit bereits gegessen hat, man ist nun damit fertig und dann wird noch Wein gereicht, dann kommt wieder dasselbe Prinzip, dann haben wir nicht das Problem, dass jeder hat, dass jeder noch was im Mund hat, sondern alle, es gibt auch nichts mehr, womit man sich weiter beschäftigen kann. Ja, das ganze Essen ist weggeräumt sagen, oder, oder aufgegessen. Wenn dann noch Wein gereicht wird, dann haben alle auch die Aufmerksamkeit, die Intention wiederum. Und dann wiederum kann einer den Segensspruch über den Wein für alle anderen sagen. Und auch nachdem die gesamte Mahlzeit beendet ist und man auch sogar schon das Birkat gesprochen hat, das Tischgebet, damit ist wirklich ein, 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 sozusagen ein Abschnitt erledigt, fertig ist die Mahlzeit, Allerdings war es zur damaligen Zeit noch so, dass Kräuter in einer, Kräuter, in einer Pfanne sozusagen über dem Feuer äh, erhitzt wurden und das hat einen angenehmen Geruch äh, im Raum verströmt. Ein Räucherwerk war das sozusagen, das nennt man Mugmar. Das ist diese Person, die auch das Berkat-Amazon, das Tischgebet gesprochen hat. Trotzdem gibt man ihr auch noch die Ehre, dass sie auch noch den hernach, nach dem Tischgebet über dieses Mugmar, über dieses Räucherwerk sprechen soll. Das ist ein angenehmer Geruch. Und da sagt man die Bracha, Borei azei besamim Und auch die Person spricht das darauf, Af al -en -eta -mugmar -el -da. Und das, obwohl man dieses Mugmar, dieses Räucherwerk, erst nach der gesamten Mahlzeit hier bringt. Aber es ist trotzdem noch etwas, womit man diese eine Person auch noch, äh, auch noch beehrt. Und dieser Mugmar, die Brachat, also das Räuchewerk an sich, zwar wird es gereicht nach dem berkat in diesem Fall, aber es gehört doch noch irgendwo zur Mahlzeit dazu. Sozusagen ohne Mahlzeit würde man das jetzt auch nicht bringen und daher sozusagen gehört es auch noch irgendwie dazu. Und eine Person kann hier ebenso den Segenspruch für alle anderen sprechen und wen beehrt man damit? Eben jene Person, die schon mit den, mit den anderen Segensprüchen sozusagen der Vorsprecher für die anderen, der den, der den Segenssprüche, der die Brachot dort gesprochen hat. Auch er spricht die Bracha über dieses Räucherwerk. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Brachot. Wir sind im sechsten Kapitel per Kvav in der siebten Mishnah, Mishnah Sein. Wir haben vor ein paar Mishnayot gelernt, dass äh, wenn etwas mit Brot gereicht wird, dann deckt die Bracha über das Brot alle anderen Beilagen, die mit dem Brot gegessen werden, ab. Und in unserer Mishnah lernen wir jetzt die große Ausnahme dazu, nämlich: vanav wenn man einer Person etwas sehr salziges äh, vorlegt zum Essen. Und zwar zum Beispiel äh, ein, eingesalzene Fische, zum Beispiel etwas, was sehr intensiv sal äh, salzig ist. Batrila, und sozusagen zuerst bringt man ihm das. Ufat immer und dann bringt man ihm Brot dazu. Mevarech ala ufotera tapat, dann sagt man nur die Bracha, den Segenspruch, auf das Salzige und, und sozusagen und, und löst damit auch ein das Brot, das danach gegessen wird. Also man sagte, keine extra Bracha, kein extra Segensspruch auf das Brot und denn das Brot ist die, in diesem Fall dem salzigen Untergeordneten. Das ist die große Ausnahme. Wir werden doch immer gelernt, Brot, das ist das, eines der Hauptwerke, der Haupt, ein Hauptnahrungsmittel und extrem wichtig, und es ist ein, es, damit macht man erst eine, wirklich eine Mahlzeit, wenn man das Brot isst und alles ist dem Brot untergeordnet, und hier ist aber die Ausnahme. Denn hier sprechen wir von einem Fall, wenn man etwas so Salziges isst, dass man das Brot nicht damit isst, weil er nimmt das Brot einfach auch schmeckt und weil man das auch möchte, sondern weil es notwendig ist das Brot mit zu essen, weil ansonsten dieses das Salz, das ist dieses extrem salzige was man essen würde, es tut einem nicht gut. Also man braucht irgendetwas um den Geschmack zu kompensieren danach und da isst man dann halt Brot, weil das am besten dazu passt, aber man isst das Brot jetzt nicht, weil man per se das Brot essen möchte. Man möchte per se diesen, dieses salzige essen und man nimmt das Brot nur sozusagen als etwas das den Geschmack äh, diesen extrem salzigen Geschmack neutralisiert. Und das ist die große, das ist die große Ausnahme, weil, wir normal, weil normalerweise wir immer sagen, dass alles, was, alles, was äh, mit Brot zu tun hat, sagen wir nur die Bracha über das Brot und der Rest ist dem, alles was direkt oder auch indirekt mit dem Brot gegessen wird, ist diesen Segenspruch untergeordnet und man sagt dann keine weiteren Brachot mehr. Hier ist es genau umgekehrt. Und das ist äh, insofern interessant, das ist auf, der einen, auf der einen Seite ist das selbstverständlich, wenn man das Brot gemeinsam mit dem salzigen isst, aber sogar, wenn man zuerst das salzige isst, runterschluck, fertig ist und dann das Brot isst. Wir könnte ja sagen, na gut, er hat das salzige gegessen, jetzt will er Brot essen. Gut, da sollen sich jetzt noch schnelle Händewaschen und Brot essen. Nein, auch das muss er nicht machen und das lehrt hier eben die Mischna. In der Gemara, im Talmud, ist es, äh, ist es so, dass, das hier, das ist, dass dieser Fall nur so, wie er auch isst, auch, äh, sozusagen Auszuführen ist, wenn es notwendig ist, dass man jetzt etwas Salziges ist. Zum Beispiel, man hat eine sehr, sehr viel ähm, Obst zum Beispiel gegessen und es ist einem schlecht und man muss jetzt etwas Salziges essen. Dann kann man die Bracha auf das auf das Salzige sprechen, <lacht> auf das Salzige sprechen, und dann tatsächlich spricht man nicht mehr die Bracha auf das, auf das Brot danach. Allerdings wenn man aus freiem Willen sozusagen jetzt einfach etwas stark Salziges äh, isst, dann möchte man doch eigentlich auch, hat man doch eigentlich auch einen Sinn, danach das Brot zu essen. Also das weiß man schon im Vorhinein. Ich möchte nachher auch das, das Brot essen. Weil dem so ist, wird das Brot zum, Haupt, äh, zum Hauptnahrungsmittel, äh, Hauptnahrungsmittel, sozusagen es braucht doch nur ein bisschen eine Bedeutung, das Brot, dann wächst es schon darauf zum Hauptnahrungsmittel und dann sagt man tatsächlich die Bracha auf das Brot und äh, dann wird das andere, das salzige, dann hier äh, inkludiert bzw. dem untergeordnet. Und äh, weiter sagt die Menschen, weil warum kommt das hier überhaupt alles zum, zur Sprache? Wir hatten das ja auch schon vereinzelt, haben wir dieses Prinzip ja auch schon erwähnt und hier kommt es jetzt aber expressis verbis. Sehr klar, dies ist nämlich das Prinzip. Kolchehu Ikar, alles, was das, das Haupt, als, als Hauptnahrungsmittel gilt oder also als, als primäres Nahrungsmittel im und mitgegessen wird, etwas Untergeordnetes. Mevarech dann spricht man den Segensspruch auf das Hauptnahrungsmittel und inkludiert hier dann das Nebenprodukt. Als Beispiel kann man auch nennen eine eine Pasta, also will ich jetzt mal nennen, eine Pasta, ja, Spaghetti mit Tomatensoße Und da ist die Tomatensauce der, den Spaghetti untergeordnet, weil eigentlich möchte man Pasta essen und die Soße ist nur wichtig, weil man sie dann sozusagen, weil sie so zusätzlich auch noch den Geschmack gibt. Das Hauptnahrungsmittel ist so, sind doch die Spaghetti und die Baja wäre dann auch hier Boré miné mesonot. Ähm, ich rede jetzt nicht davon, dass da große ähm, äh, große Fleischbällchen drin sind, noch einmal diese, äh, diese mir sind ja eigentlich auch nicht dazu da, um, um, um gelebte Halacha hier zu lehren, sondern wir lernen nur die Mishnah. Aber ich lasse das einmal dahingestellt, wie das ist, wenn es eine Pasta geht mit großen Fleischbällchen auch noch mit. Und äh, was sagt dieses Prinzip auch aus? Das Prinzip sagt auch aus, dass nicht nur ist dann, deckt die Hauptbracha, sozusagen, deckt dann Untergeordnete Nahrungsmittel ebenso ab, wenn sie vielleicht auch vom Wort in der Bracha logisch da mit äh, unterzuordnen sind, wie in unserem Beispiel zum Beispiel, wenn man die Bracha sagt, von Schakol Nia mit auf einen salzigen Fisch und danach müsste, also entfällt die Bracha mit könnten wir uns denken, naja, irgendwo Schakol Nia der Segenspruch, den wir auch schon erläutert haben, der sozusagen alles abdeckt, weil alles, aus Gottes Mund erschaffen wurde, das deckt ja auch das Brot mit ein. Da könnten wir man sagen, na gut, da ist es vielleicht klar, dass das hier vielleicht mit inkludiert ist, aber bei anderen nicht. Deswegen kommt hier die Mishnah und klärt hier auf und sagt nein, alles tatsächlich. Das nämlich auch wenn das auch wenn das Hauptprodukt, also Ikar und Tafelitz, also auch wenn das Hauptprodukt die Bracha wäre, Bore Prehaetz würde auch etwas wieder auch das Nebenprodukt, wenn es die Brachat boré préa de Mar, also der Segenspruch über etwas, was am Boden äh, äh, liegt, dass er nicht per se gesagt, dass das vom Boden auch inkludiert ist in den Segenssprüchen über den Baum, ganz und gar nicht. Umgekehrt geht es ja schon, aber sozusagen, dass, dass, dass der Boden per, per se auch, auch Früchte vom Baum inkludiert, das, das ist nicht so. Ich hoffe, ich habe mich jetzt klar genug ausgedrückt. Jedenfalls, selbst bei Segensprüchen, die hier nicht äh, jetzt vom Inhalt her von der, von der, vom Ausdruck her vielleicht zusammenpassen. Auch hier, sehr wohl, sagt die Mischna, auch hier, wenn es sich um Ikar und Tafel, um Hauptprodukt und um Nebenprodukt oder untergeordnetes Produkt äh, sich handelt, ist das untergeordnete Produkt immer mit der Bracha des Hauptprodukts inkludiert.